0: 来到利纳乔心室，大家好，我是 Joanna。今天我们来到了愚人之旅的第二站。我们透过星盘来更了解自己，用占星来觉察自己，并不是件容易的事，必须透过多年的学习跟观察，才能够慢慢的领悟出一些道理。我们的 Podcast 透过塔罗牌的愚人之旅，以及自我觉察的书写练习。来更了解自己的内在。今天我们的愚人之旅第二站就是来到了月亮以及女祭司的议题。首先，先来讲一下月亮。月亮在第一季当中就介绍了月亮很多的主题，所以这一集我们来聊一下第一季当中没有提到的部分，也就是月亮女神。在罗马神话中的月亮女神叫 Luna。而在希腊神话中，它的对应者叫 e l i n 琳。希腊神话中的 e l i n 琳，她是一位太阳神的妹妹，非常的年轻貌美，而且穿着一个很漂亮的衣服。每天晚上呢，她会在河里面沐浴洗澡，然后从大海中起身，将漂亮的月光洒向大地。除了 e l i n 琳以外，在许多的神话故事中，也会看到跟月亮有关的神话。例如三相女神，在天界是娴静的月亮女神，就是这个神令，她代表着光明跟神圣的满月；而身手不凡的女猎神叫雅提米斯，她是有一半光明、一半黑暗的半月；以及在冥王界是一个冷酷严峻的冥王皇后普赛芬尼，她是代表了死亡跟破坏的心愿。在英国跟美国呢，还盛行一种巫术崇拜的现代新异教主义，叫威卡教。他所崇拜的三项女神分别是雅提米斯，代表着少女以及银突月；还有这位 Celine， 代表的是母亲以及满月；还有呢，就是黑卡蒂，代表的是年纪大的女生以及窥突月。月亮的阴晴圆缺对于巫术以及动植物的生活有非常大的影响。这就是我在维基百科里面查到的一些跟月亮女神有关的资料。月亮女神的故事还蛮多的，有兴趣的朋友可以上网去找一下资料。讲到月亮，我就曾经遇过一位老人，他告诉我他在满月的时候就特别容易失眠。一个认字认得不太多的老人呢，却能够透过农民力以及生活觉察，查到自己的生活状态。还有另一位朋友，他告诉我，当他的月亮走到他的出生星盘十二宫的时候，就特别容易做非常奇怪的梦。透过初一、十五，或者是出生星盘来觉察到自己的生活状态，是不是很有趣呢？再来，我们来分享的是月亮，它对应到塔罗牌中的女祭司。女祭司是一个深藏不露的人，在她的手上握着一个卷轴，这个卷轴是象征着神圣的奥秘之事。不过，这个卷轴它并不是全部显露在外面，而是一半藏在衣服里面，一点点展露在外头。所以可以看出，他是一个不轻易展现锋芒的人。在你的生活当中，有遇过这一类的人吗？他其实非常非常的厉害，但是他却不轻易的表现自己。而女祭司，她平静的坐在暗暗的黑色跟白色柱子的中间，她非常的庄严而且沉稳，不过她的表情却有一点压抑。而他的头上戴着一个月神的皇冠，是具有神秘学的内在知识。脚底下的月亮呢，则是暗示了有直觉力，但是在理性的外表之下，却隐藏着感性的情绪。所以，从这张牌当中，你就会觉察到，我们有时候的内在情绪压抑，其实是来自于自己的不安全感。其实我们有许多自己深藏不露的智慧，就像这张平稳不轻易展现成果的女祭司，没有展现并不代表没有实力，只是因为比较内向，或者是比较压抑，或者是比较谦虚，而没有将真正的意图或者是专业表现在外。曾经有一位妈妈。来找我看星盘的时候，他提到了一件事情，让我印象非常的深刻。他说，他的一位自闭症小孩在学校的时候非常不受欢迎，因为无法适度的表现情绪。有一天，学校的老师出了一堂作业，这个作业是要写同学们之间互相有什么优点。而这位自闭症的小孩当天回家写完作业之后，回家哭着跟妈妈说：“我到底有什么优点？我完全察觉不到我的优点，所以同学们在写优点的时候，也一定不会写到我，怎么办？”这位妈妈就非常焦虑地打了电话给她的老师。老师说：“不用担心，明天当大家打开自己的作业的时候，他就会知道自己有什么优点了。”隔天，这位自闭症小孩回家的时候，非常的高兴，跟他的妈妈说：“原来我有很多优点，这些优点都是同学发现的，但我自己没有发现。”妈妈就问他：“那你的同学发现的你有什么优点呢？”这位自闭症小孩说：“我很善良，而且我会帮人家拿东西。另外，我画图很厉害。这就,就是老师说同学发现的我的三个大优点。”这位妈妈告诉我，虽然她不知道这个三个大优点到底是老师写的，还是真的是小朋友发现写的作业，但是她很感谢这一次的练习，让她的小孩以及其他的同学。都可以了解到每个人深藏不露厉害的地方，就像女祭司牌旁边左右两边的柱子，要我们看清楚内在的本质，才能够发现真正的意义。而我们可以透过月亮和什么相同元素的行星，产生什么样子的火花，来慢慢的找出你的深藏不露的智慧。首先，我们先区分出你是白天出生的人还是晚上出生的人。白天出生的人，他的太阳一定是7到十二宫。如果你是晚上出生的人呢，太阳一定是1到六宫。白天出生或者是晚上出生，非常容易理解。除非你刚好出生的时间是在接近日出或者是接近日落的时候，才要花一点时间看看你的太阳到底在第几宫。第二个步骤是看一下你的月亮到底是火、土、风、水的哪一个星座。月亮在火象星座的人，白天生的人，请你关注太阳；晚上生的人，请你关注木星。月亮是土象星座的人，白天生的人，请你关注金星；晚上生的人，直接关注月亮。而月亮在风象星座的朋友，白天生的人，请你关注于土星；晚上生的人，请你关注水星。至于月亮是水象星座的朋友，白天生的人，请你关注于金星；晚上生的人，请你关注于火星。找到你的关注行星之后，你就可以知道这一颗星可能就是你深藏不露的智慧以及秘密。例如，太阳是代表光明、受到瞩目，或者是你很有创造力，或者是非常的有活力。月亮代表比较感性，或者是比较念旧，亦或者是记忆力很好，或者是比较敏锐、比较内敛。水星代表比较多才多艺，或者是你的反应很快，或者是比较活泼、比较聪明，而且比较有趣等等。金星则是比较优雅，或者是比较善于社交，或者是拥有艺术气息，让人家觉得你看起来很舒服。火星则是比较勇敢、比较积极，而且精力旺盛，或者是做事情的时候很果断。木星则是很有礼貌。或者是很受人欢迎，亦或者是很乐观、有同情心；最后是土星，比较成熟、很守时，或者是很谦虚、很节俭。从这些对应的行星当中，去找到你深藏不露的智慧以及秘密。还记得我们上一集中，你的旅途必须靠着变魔术才能够赚取旅途费用吗？上一集我们不小心说错话，或者是表演的不好。自己非常的懊恼，因为收到的表演费用比预期的还少。这个时候，观众席中有一个人来到了你的后台，他告诉你说：“你表演的很棒啊，但怎么没有把你自己的法宝拿出来表演呢？”你认为这个法宝是什么？这个法宝就是你人格特质当中最珍贵的东西。因此，这一集我们自己自我觉察的三个问题是：第一个问题，什么状况之下会让我有极度的不安全感？第二个问题是，这个状况跟母亲还有我的互动有关吗？或者是跟谁有关？我们之间的互动为什么会让我有不安的感觉呢？第三个问题是。我认为可以透过哪个珍贵的人格特质来改善这个状况？这就是这一集我们的三个问题。你可以透过刚刚的白天生》或者是晚上生》所要关注的行星特质，来找出你深藏不露的智慧。节目的最后，我要来分享的是一位过动者他的学习之路。他说：“我的思绪时常会受到我家人的影响。”因为我是一位过动者，虽然已经到了四十多岁，将近五十岁了，但是我的家人还是不放心我，会时常在我的身边告诉我应该怎么做，应该怎么做才会比较好。这件事情让我还蛮心烦的。从小到大，我该念什么科系，该找什么工作，他们都帮我决定好了。因为他们觉得我只有三分钟的热度，没有办法专心恒心地把一件事情做好。我的工作真的是因为我过动的状况，时常在换，我也真的没有办法有恒心地把一件事情做好。我常常为了这件事情很懊恼，但除了懊恼之外，我好像也没有其他的方法。不过最近我忽然悟出了一个道理，那就是。只要你想做，不管有没有成功，我们只在乎过程，不在意结果的话，那就够了。最近我又想去补足我的大学学历，因为我之前大学读了两年，但都因为状况很多，所以没有办法顺利毕业。这一次我决定再给自己一次机会，不管有没有顺利的大学毕业，但它就是一个过程。而在决定报考的当下，我没有告诉我的家人，因为我的家人一定会阻止我，他觉得我在浪费钱。但是，这就是我之前到现在这么多年来没有实行的事情，我想要把它再一次的补足。这就是这位过动者水星东出于太阳的学习之路。以上就是我们的分享。今天我们的愚人之旅第二站就分享到此喽，我们下次拜拜。